0: Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du live. Je suis Benoît et je suis toujours accompagné par mon compère de toujours pour le coup, Alain Garnier, expert et entrepreneur au sein du numérique français. Alain, comment vas-tu
1: Bonjour Benoît, bah, écoute, grande forme, grande forme pour ce Au-delà du live,
0: numéro Numéro 33 déjà, déjà. Et voilà, 33
1: déjà, déjà. comme chez le docteur, aujourd'hui on va être chez le docteur Benoît pour... <rire> C'est ça
0: Exactement, exactement. c'est l'épisode de la rentrée, on espère que vous avez tous passé un agréable été d'agréables vacances euh, Petite présentation rapide pour celles et ceux d'entre vous, qui, pour qui si il s'agit du premier épisode, hein, c'est important Je sélectionne à chaque épisode 5 sujets d'actualité, 5, 6, 4, des fois ça peut varier un petit peu Sur le numérique, sur lesquels Alain réagit à chaud et nous apporte son expertise, son éclairage Il analyse, il décortique, il vous donne à vous chers auditeurs les clés de lecture pour mieux appréhender ce monde numérique Qui est passionnant et foisonnant d'actualité alors, au programme de cet épisode 33, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le numérique cet été C'est la grande question. Quels sont les éléments à retenir de cette période estivale euh, Le programme s'annonce très intéressant, mon cher Alain. Je vais aborder avec toi euh, l'interdiction potentielle de ChatGPT GPT au sein des entreprises françaises. On verra ensuite les cinq futures tendances autour de l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler depuis plusieurs mois. On reviendra ensuite sur les budgets de, les budgets de transformation numérique toujours important, et au centre des préoccupations des organisations françaises. Et on terminera cet épisode par ce qui est sans doute la plus grosse cyberattaque qui ait jamais frappé le Royaume-Uni. Voilà, avec, comme d'habitude, évidemment... En la confusion. surprise. Exactement, voilà, je sais que tu l'attends avec impatience. Le sujet, sur, le sujet surprise, le sujet surprenant, on y reviendra à la fin. Alors, je te propose d'attaquer tout de suite Alain avec l'incontournable euh, ChatGPT, l'agent conversationnel de l'entreprise OpenAI qu'on ne présente plus euh, et qui, chose intéressante, ne jouit pas, mais alors pas du tout, d'une bonne réputation au sein des organisations. C'est euh, à travers une étude réalisée par BlackBerry auprès des responsables IT. qu'on a appris que 75 des entreprises à, à travers le monde et 82% des entreprises françaises Envisage d'interdire purement et simplement l'usage de ChatGPT GPT et d'autres applications d'IA génératives d'ailleurs dans le cadre professionnel. Alors pourquoi Ce que vous vous demandez sans doute, hein, pourquoi Et bien, Tout simplement parce que plus de deux tiers des entreprises françaises interrogées euh, évoquent tout simplement des risques liés à la sécurité des données et à la vie privée. Voilà, le risque est trop grand, nous disent-elles. Alors Alain, euh, qu est quelle est ton opinion, toi, sur cet avis qui est très tranché hein C'est vraiment non, non, a priori pour l'instant, les entreprises, que ce soit françaises ou pas d'ailleurs, n'en veulent pas. Est-ce qu'elles font bien, d'après toi, de faire de prudence sur le sujet des IA génératives, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Je pense qu'on est, on est face à un phénomène euh, assez, assez central, mais dans lequel il y a une grande hypocrisie en fait, hein, parce qu'on euh, retrouve un peu la même chose que des fois dans les outils de communication, c'est oh là là, il ne faut surtout pas utiliser les outils euh, du GAFAM, et puis finalement tout le monde est sur WhatsApp, hein, bon. euh, ça, ça c'est une réalité aujourd'hui opérationnelle, il n'y a pas eu besoin d'avoir de l'intelligence artificielle pour le faire. Parce que quelque part, euh, il y a vraiment des injonctions contradictoires. D'un côté, on dit aux gens, mais vous savez, sans euh, intelligence artificielle, vous allez être remplacé par des machines. Donc, on dit aux gens, il faut devenir des promptologues. Je dis pas dit proctologue, je dis promptologue. Hein, je veux bien euh, être précis. Donc, c'est savoir gérer le prompt et donc euh, taper des, des bonnes commandes pour que ChatGPT nous aide à être plus intelligent, plus efficace. Tous les jours, on a des exemples, on dit « Ah là là, regardez, là, là, il y a encore une boîte qui a, le, qui a licencié la moitié de son personnel pour le remplacer par des IA et des gens, donc on voit bien l'effet de productivité. » Puis de l'autre, on dit « Ah non, mais c'est sécurisé, on va perdre les données. Voilà. » Donc il y a vraiment de l'hypocrisie. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers l'IA, mais il faut y aller justement peut-être avec des IA plus respectueuses. Alors d'abord, un, aller vers les, les IA plus souveraines, il y en a, et deux, euh, avoir aussi des logiques de euh, privacité. Et par exemple, moi, je pourrais citer nos amis de Safe Brain euh, que je salue, là, qui, par exemple, euh, lance, euh, en particulier pour les grands comptes, euh, un moteur qui peut aller taper sur ChatGPT, mais en envoyant des, des données anonymisées. Voilà. Et donc, on règle le problème de, bah oui, effectivement, je vais nourrir ChatGPT de mes informations secrètes internes de mon entreprise. Donc, plutôt que de dire à 82%, je vais l'interdire, la question, c'est comment est-ce que je prends une bonne IA euh, par rapport à ça l'interdiction ne remplace pas le, le, le besoin d'aller vers l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité des travailleurs du savoir.
0: Hmm. Est-ce est qu'on ne retrouve pas un petit peu le même, le même sentiment qu'on retrouve de, auprès du grand public et de dire, oula, l'IA, mais attention, le, 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 les, les robots nous attaquent, c'est un peu... Euh... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle quand, à, à ce sujet là tu vois parce que pareil au niveau du grand public il euh, suscite je pense beaucoup plus d'inquiétude qu'elle ne suscite d'excitation cas ça dépend chez, 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 chez quelle personne est-ce que toi tu l'expliques un peu comme ça ou euh,
1: pour le coup euh... bah oui je pense que c'est une grande peur sauf que les peurs en fait quand elles sont pas euh, canalisées alors qu'elles justement elles correspondent pas à une réalité qui derrière d'un point de vue opérationnel les gens vont faire appel à ChatGPT GPT bah du coup en fait on va justement avoir le pire le pire étant d'avoir peur, et comme disait ma grand-mère, la peur n'écarte pas du danger. Donc la question, il ne s'agit pas de l'interdire et d'avoir peur de ChatGPT. GPT, c'est qu'est-ce qu'on met en interne pour que les gens qui ont besoin d'aller attaquer de l'IA aient une IA qui les protège. Voilà. Ce n'est pas en interdisant de GPT, c'est en faisant que on mette en place dans les entreprises des accès à des IA qui ont une obédience souveraine ou d'anonymisation. C'est un enfin, nouveau jeu. Il faut prendre le sujet et le traiter, et non pas le dire on va l'interdire et ça va bien se passer parce que sinon on fabrique du shadow IT et, de, et des, évidemment des systèmes qui sont hors de contrôle et après, bah, on sera obligé de les rapatrier en disant ah bah non, bah ils sont déployés partout, bah, désolé.
0: Mmh. Merci Alain. On va continuer justement sur ce sujet de l'intelligence artificielle euh, avec une autre étude réalisée par le cabinet Gartner, dont on a l'habitude de parler dans, de, de la du live. Hein, est, hein, une institution on dit courrier. la grand-mère Gartner. Hein, parce que <rire> le cabinet, je qu'ils apprécieront. <rire> le, le cabinet Gartner qui fait effectivement beaucoup d'études sur, euh, sur, sur tout un tas de sujets vraiment très intéressants et qui a fait le point tout récemment sur euh, les principales tendances ayant un impact sur l'avenir de la science des données et de l'apprentissage automatique. Voilà, tout un programme. Euh, donc cinq tendances ressortent de cette étude là je vous les présente très très rapidement première tendance un focus sur les écosystèmes de données dans le cloud d'ici l'année prochaine donc de manière imminente gardner prévoit que 50% des futurs déploiements de systèmes dans le cloud seront basés sur un écosystème cohérent de données plutôt que sur des solutions ponctuelles intégrées manuellement deuxième tendance un autre focus mais cette fois ci sur l'edge AI alors l'edge AI qu'est ce que c'est c'est le traitement de données et d'algorithmes en bordure de réseau donc vous avez L'Edge Computing d'un côté, qui est une méthode de traitement de données qui se fait à proximité d'un terminal près de la source des données. L'Edge AI, voyez ça comme une combinaison de l'IA et de l'Edge Computing qui propose beaucoup d'avantages, mais ça on, on verra ça, on verra ça sur un autre sujet si Alain, tu veux développer. Euh, Gardner prévoit donc que plus de 55% des analyses de données se feront via cet Edge AI justement d'ici 2025, contre 10% en 2021. C'est quand même un bon géant pour le coup. Les trois autres tendances tournent également autour de l'IA, bien sûr. Euh, Gardner prévoit que la concentration de modèles d'IA pré préentraînés chez 1% des fournisseurs d'IA d'ici 2025 fera de l'IA responsable une préoccupation sociétale. Euh, la phrase est un petit peu un petit peu longue, ouais, mais disons que ouais. voilà, Gardner nous dit en somme que l'IA deviendra une technologie qui sera plus responsable et qui du coup méritera pleinement qu'on s'y intéresse pour le coup. Quatrième tendance, euh, l'IA sera un système davantage centré sur les données. Euh, et plutôt que sur des modèles préconçus, ce qui permettra de construire de meilleurs systèmes, car justement construit et réfléchi autour de la data. Dernière tendance, euh, je pense que qui est sans doute la plus prévisible, mais comme voilà, il faut quand même le dire, les investissements dans l'intelligence artificielle vont se multiplier dans les prochaines années, aussi bien au sein des entreprises... Euh, qui vont chercher à en tirer parti pour leur secteur d'activité, pour leur industrie, que les organisations qui évoluent directement dans ce secteur. Voilà, donc différentes tendances. Bien sûr, je rappelle que tous les, les liens vers les études seront dans la description de cet épisode si vous souhaitez approfondir euh, chacun de ces sujets. Alors Alain, est-ce qu'il y a une de ces tendances qui t'interpelle, qui t'interroge, ou sur laquelle tu souhaites revenir bah, Déjà, il
1: euh, y a, il 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 faut <rire> sortir la bombe euh, anti-moustique parce que, on est comme euh, euh, des moustiques euh, devant des phares de voiture, c'est qu'on ne voit plus que l'IA, et en dehors de l'IA, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder un peu, et, 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 et même Gartner devrait euh, regarder qu'en fait, ce n'est pas parce que l'IA arrive que tout d'un coup, il n'y aura plus le reste, les bases de données traditionnelles, euh, euh, le fait qu'il faille remplir des formulaires, ce n'est pas l'IA qui va nous remplir à notre place. Il enfin, y a plein de choses sur lesquelles, à un moment donné, on passe à côté euh, les échanges, la communication interpersonnelle, euh, voilà, parler à des gens, ce n'est pas les IA qui vont le faire. Enfin, voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut, euh, je pense, euh, euh, diminuer un peu l'intensité d'IA. Deuxième chose, et donc du coup, bah, bah, oui, euh, après on a les tartes à la crème. Ça va être plus grand, donc il y aura de la responsabilité. ouais peut-être. Il y aura plus de budget. bah Oui, sans doute. Euh, ça s'appuiera ça plus sur les données. Bah oui, parce que de toute façon, les systèmes ça pue de... J'aimerais dire, là, on est vraiment dans des signaux presque... Euh, de, c'est des truismes, d'accord Alors après, ce qui est plus discutable, c'est euh, la question de l'écosystème de data. Bon, euh, parce que croire... Alors que moi, depuis que je, je, je suis né en informatique, on est toujours à la, à la, au, à la recherche du graal de, de data qui sont connectées. Bah, le problème, c'est que plus elles sont connectées, plus elles deviennent grosses, elles redeviennent euh, déconnectées. Donc, il n'y a pas une espèce de, 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 de l'entropie euh, a plutôt au contraire tendance à augmenter. Puis, il y a plus de bazar qu'avant. Bon, il y a des zones plus ordonnées, mais il y a plus de bazar. Alors y aura-t-il à un moment donné des grands ensembles normatifs peut-être Mais à chaque fois qu'on fait ça, il y a un sur ensemble plus important. Une fois qu'on a normé une partie, on va on va voir ailleurs. Hein, C'est une fois qu'on a une carte, en fait, on découvre des terrains incognita. Donc je suis très très prudent là-dessus. Je pense en fait, on se trompe. Il y a toujours autant de, de données structurées que de données non structurées. Et plus on a de données structurées, plus on va chercher des données non structurées plus loin. Par mm -hmm. contre, ça renvoie à la question, euh, cette économie de la donnée, sur tout ce qu'on a d'ailleurs déjà discuté euh, dans, dans Au-delà du live, et puis même dans Bonjour les spotters, sur le Data Act. Parce que quelque part, il y a un marché de la donnée qui est en train d'émerger, sans doute, à moyen terme. Bon. Mm -hmm. Derrière tout ça, les Gartner là-dessus ne se trompent pas parce qu'il y, y, a, y, a y, 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 y a du argent à se faire. Bon. Et puis, quand même, je mettrai un point sur le edge euh, qui est vraiment intéressant. Parce que oui, c'est le mouvement de balancier. C'est vraiment ça que je retiendrai de cette étude. Un mouvement de balancier pour dire, bon, on faisait tout en local, tout était déconnecté. On est passé, euh, je vais un peu vite, mais on est passé par les serveurs, puis maintenant par le cloud, où tout est centralisé. Au mmh. moins, j'ai des fournisseurs de cloud. Et donc, oui il euh, y a tellement de puissance et de calculs et de modèles à construire que centraliser, c'est peut-être plus la bonne solution, qu'il faut le re-rapatrier, donc le fameux Edge, donc en fait en proximité euh, des utilisateurs qui ont besoin de ce modèle. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le Edge Computing, comme tu l'as dit en intro, ça fait longtemps qu'on en parle, il n'a pas trouvé son terrain d'expérimentation qui fait que ça cartonne. Or, euh, c'est peut-être avec l'IoT, parce que quand tu as plein d'objets connectés par exemple d'une ville on comprend que c'est logique de les rapprocher sur du Edge et pas les renvoyer en cloud computing de l'autre côté de la Terre. Et que si tu veux mettre de l'intelligence, bah là aussi, elle a plutôt intérêt à calculer tout ça en temps réel à côté des caméras qui font la prise, plutôt que d'envoyer de ton, ton flux de vidéo complet de l'autre côté de la Terre, voir s'il y a un animal qui traverse ou une voiture ou un, ou un méchant qui va cambrioler une banque et renvoyer le signal en local. Tu vois, on voit bien que le Edge, là, mmh. il a une. Il est un peu comme la police de proximité, tu vois. Quand on l'a supprimé, on a vu que c'était une connerie. Bon, bah ben là, c'est pareil. L'IA de proximité, elle est sans doute utile pour justement faire des calculs à moyenne échelle. Tu vois, une ville, euh, une usine, euh, un ensemble, par exemple, d'employés de, à un endroit, euh, une famille, une maison, une maison euh, connectée. Euh, on voit bien que l'IA plus locale est sans doute plus résiliente, plus rapide aussi, euh, et, et sans doute... le donc, ce fameux edge euh, qui, est, qui est point. Donc, moi, c'est ça que je retiendrai
0: d'intéressant euh, dans cette étude du Gartner. Mmh l'émergence de l'Edge AI. Merci beaucoup Alain. Sans transition, on enchaîne, à... on enchaîne avec une nouvelle étude. Vous savez, on aime beaucoup les études, encore une fois, dans, dans de la du Live. Oui. Une étude qui a été réalisée cette fois-ci par le cabinet Coleman Parks, auprès de 600 décideurs IT dans le monde, dont 100 en, en France, euh, appartenant à des entreprises de plus de 1000 personnes. Voilà, on ne précise pas toujours euh, l'échantillon le, ah. le, de personnes auprès desquelles euh, ont été euh, réalisées ces études. Là, pour le coup, on a l'information. Alors, le sujet de cette étude, c'est un sujet qui revient régulièrement au-delà de du Live. Les des enveloppes budgétaires dédiées à la transformation numérique au sein des organisations. Euh, des enveloppes, nous dit l'étude, qui restent toujours conséquentes, mais des priorités qui se renouvellent avec, en prime, un contrôle des dépenses plus important euh, qu'auparavant. Donc, je vais vous expliquer rapidement les différents constats en fait que, que, que met en avant l'étude. Euh, tout d'abord, plus d'un tiers des DSI interrogés disent subir une pression accrue pour mener à bien la stratégie de transformation numérique de leur organisation, avec euh, toutefois moins de ressources. Mais attention, il faut le préciser, on dit, voilà, ils subissent une pression accrue, on se dit, ah bah oui, la direction générale, forcément. La pression de la direction ne fait pas partie des facteurs à l'origine des projets. Il faut le préciser, ce qui signifie, nous dit l'étude, qu'il y a quand même une, une, une confiance, la confiance de la direction générale envers les, les responsables informatiques est toujours là, on leur fait confiance, on fait confiance à leur expertise. Deuxièmement, les directions financières accordent une attention plus forte aux investissements IT. 59% des responsables interrogés sont ainsi confrontés à un contrôle renforcé des budgets et à davantage de questions de la part des directions financières sur les investissements IT. Troisième constat, les projets sont plutôt sont davantage poussés par la volonté de supporter les développeurs dans la création d'applications qui répondent aux besoins des clients. Voilà, c'est ce qui motive ce genre de projet. Et enfin, la priorité des décideurs hexagonaux et ça te fera plaisir, je pense, Alain, est la migration vers le cloud qui ouais. a été citée comme une priorité par 55 d'entre eux. Bien sûr, il s'agit d'une étude, il y a beaucoup de chiffres. Le, le, le chiffre que je retiendrai qui est vraiment intéressant par rapport à tous ces projets de transformation numérique et la question budgétaire évidemment, c'est que euh, 35 des répondants explique que la DSI est plus sollicitée aujourd'hui sur ces sujets-là qu'elle ne l'a jamais été au cours des cinq dernières années. Voilà. Euh, comment est-ce que tu perçois Donc on voit Alain, il euh, y a voilà, le, le, la transformation numérique, oui c'est important, oui on met toujours des efforts dessus, on voit que les priorités ne sont pas forcément les mêmes, que la façon d'appréhender la chose n'est pas forcément la même, euh, faire avancer euh, la transformation numérique mais pour des raisons, pour des raisons différentes qu'auparavant, comment est-ce que, est que tu perçois ça bah, ce qu'on
1: entend à travers cette étude aussi, c'est qu'on voit c effectivement, on est passé dans un autre moment de la transformation digitale. Il y a eu un moment où on a même eu des CDO qui ont été nommés, hein, Chief Digital Officer, euh, en séparation de la DSI. On voit que la DSI reprend un peu la main euh, et qu'à un moment donné, bon, okay, euh, on n'est plus aussi dans la même période qu'il y, y a 10 ans, euh, forte croissance, euh, taux d'intérêt très bas dans lequel les boîtes pouvaient s'endetter, etc., Là, on est plutôt en train de resserrer le Kiki, donc les, les DAF sont en train de reprendre en fait, la main. Hein. Euh, et donc, ils regardent quels sont les coûts. Et oui, maintenant, les coûts de la transformation digitale deviennent très importants. Euh, un projet... Alors, je, je vais citer d'ailleurs, c'est pour faire un lien, vu qu'on va, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, de, de, la, de, la, de, la, de la mer euh, La Manche. Voilà, j'allais... J'étais perdu dans ma géographie euh, <rire> tout à l'heure. Euh, du coup, c'est euh, le fait que la ville de Birmingham d'ailleurs s'est retrouvée en faillite parce qu'ils ont un projet euh, de ERP qui a mal tourné. Hein. Un projet de ERP avec euh, Oracle qui au départ allait euh, coûter je ne sais plus 6 millions et aujourd'hui ils en sont à 20 millions de dépenses. Et pour une ville comme Birmingham, ils en arrivent carrément à être en faillite à cause de ça. D'accord Il faut, faut, faut quand même se, se voir l'impact. Donc, Typiquement, un projet de transformation digitale qui foire, euh, ça peut être vraiment très, très coûteux. Euh, Ce n'était pas le cas avant, parce que les projets étaient petits, parce que le digital n'était pas partout. Donc, il y, y a une conjonction de ces deux questions-là. Des gros projets qui peuvent coûter cher, sur lesquels bah, les DSI, en fait, okay, on leur fait confiance, mais les DAF disent « Attends, tu es gentil, mais on va ne pas mettre en péril euh, mon PNL, quoi, mon, mon résultat, et, et ma bottom line en bas, moi, je veux sortir avec un résultat positif. Bon. » Euh, et pourtant, tout le monde sait qu'il faut justement que ces projets aient lieu. Les boîtes qui ne font pas leur transformation digitale. Donc au sens, bah, on arrive dans le magasin et il euh, n'y a toujours pas, il euh, y a encore un vieil écran avec un, un truc poussif. Euh, là, moi, j'étais acheté un truc, la petite perso, là, il y a 15 jours. J'étais effaré. Euh, le vendeur a passé 40 minutes à rentrer notre dossier. Clairement. Il y a un moment, oui. j'étais en train de dire, bah, vous savez quoi, euh, moi j'ai retourné sur internet et je vais euh, remplir mon, le formulaire qui va prendre trois minutes et, 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 et merci au revoir. Et, euh, et parce que effectivement, la transformation digitale n'était pas passée dans cette chaîne de magasins euh, spécialisée là. Et, et là, tu te dis, ah ouais, euh, à un moment donné, tu comprends pourquoi d'ailleurs, euh, plus personne vient dans ces magasins. Donc les, les, les DG ont bien conscience de ça, mais les DAF, en fait, sont pris un peu entre le marteau et l'enclume, là, en ce moment. Donc, il euh, donc faut, faut avoir en tête qu'on va plutôt revenir, peut-être, sur des projets plus petits, plus agiles, hein, euh, mais avec pas mal de pression. Euh, donc, peut-être revenir aussi au cloud, vu qu'on a 55% qui va aller passer dans le cloud, j'ai envie de dire le cloud des origines. C'est-à-dire un cloud dans lequel, parce que, justement, c'est dans le cloud avec des outils SaaS rapides à mettre en place, on allait vite à mettre en place, on patchait justement pour un peu intégrer avec le système existant, mais on ne mettait pas les exigences infinies qui faisaient que c'était des énormes projets qui coûtaient très cher. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un retour à des projets plus modestes, mais plus agiles. Euh, moi, ce n'est pas pour me déplaire. Hein. Plutôt que de faire des gros trucs qui vont sur le cloud où on pense à tout, mais qui coûtent très cher et qui sont risqués. Voilà, je pense qu'il y a aussi un message euh, qui, est, qui est passé en filigrane derrière. OK, les DSI, faites des projets de migration dans le cloud mais simplifiez-les, allez plus vite, prenez des produits, euh, ne faites pas trop de sur-mesure, parce que sinon à nouveau, ça va nous coûter un bras.
0: Mmh. Merci Alain, tu, tu parlais justement de, de la ville de Birmingham justement au Royaume-Uni et c'est le, le dernier sujet que je voulais aborder avec toi avant le sujet surprise bien sûr, qui est un sujet autour de la cybersécurité. Ah oui, hein, Je t'ai amené
1: une transition incroyable. Et Oui
0: mais, mais moi j'adore quand tu fais ça Alain, j'adore, c'est magnifique. Bon J'étais que... perdu
1: dans ma géographie donc je vais pas faire le mal. Hein. <rire> mais tu vois je suis tellement sur, sur la question de, des données transatlantiques que tout d'un coup et, et que j'associe nos amis anglais, ils m'excuseront, ils sont plus proche des États-Unis quand même que de, que de nous hein, en termes de données de, et de rapport à tout ça. Donc, effectivement, voilà, ils sont de l'autre côté de la manche je, je m'en excuse.
0: Voilà. Mais heureusement, tu n'as pas été une ville en Australie parce que le, voilà, le, la, la transition aurait été plus difficile pour moi. Donc, voilà, je suis content pour, pour l'épisode de rentrée au moins. On a des transitions fluides. Donc oui, le Royaume-Uni, nos amis, nos amis du Royaume-Uni, euh, bah, qui ont subi un épisode qui n'est pas drôle du tout, justement, pendant cet été 2023. C'est la commission électorale euh, du Royaume-Uni qui a annoncé au cours du mois d'août avoir été victime, euh, je cite, d'une cyberattaque de la part d'acteurs hostiles. Des acteurs hostiles qui ont eu accès au système euh, de l'institution britannique. Ils ont accédé à des serveurs euh, contenant notamment des copies des registres électoraux avec les données d'environ 40 millions d'électeurs. Voilà, euh, 40 millions d'électeurs. Mais le plus gros problème dans cette histoire, donc et, et, outre le nombre de, de citoyens concernés bien sûr et, et l'ampleur de l'attaque, c'est le temps qu'il a fallu à la commission électorale pour identifier le problème et communiquer dessus, puisque cette dernière dit avoir identifié la cyberattaque en octobre 2022. Voilà. Après la détection d'une activité suspecte sur ses propres systèmes, euh, et la commission en a même rajouté une couche en disant qu'il était ensuite, je cite, devenu clair que des acteurs aussi avaient accédé au système pour la première fois en août 2021. Donc voilà, c'est bon. euh, deux ans pour annoncer, euh, pour annoncer cette attaque. Donc il s'agit, euh, au vu du nombre de personnes impliquées, euh, sans doute de la plus grosse cyberattaque que le Royaume-Uni ait, ait jamais connue. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque Alain Quelles conclusions, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de, 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 justement de cette histoire bah, Écoute,
1: euh, bon déjà, euh, euh, compassion avec nos amis euh, anglais sur ce sujet-là, parce que de toute façon, la menace cyber, elle est de plus en plus importante. Et euh, bien malin, celui qui dit, moi, ça ne m'arrivera jamais. Hein, ça, il faut, faut par contre euh, se transformer dans une société de la résilience dans laquelle euh, ces risques-là sont des risques avérés, non pas des risques euh, imaginaires. Euh, que ensuite, on peut effectivement euh, mettre euh, des mesures de sécurité de plus en plus importantes, mais qu'il faut avoir conscience que ça va être une élévation du niveau de tout le monde qui va le permettre, parce qu'il suffit qu'un maillon de la chaîne soit défaillant et il euh, euh, y, y a un trou dans le système. Donc, il faut avoir aussi en tête ça et qu'on ne fabriquera pas des forteresses, il faut que tout le monde monte en niveau, et en même temps, les hackers vont monter en niveau, donc c'est vraiment la course, euh, les fameux gendarmes contre les voleurs. Par contre, euh, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nos amis anglais, euh, là pour le coup, euh, sont Brexiteurs, et ils ne sont pas très pro-RGPD, c'est que normalement, RGPD, tu dois annoncer ce genre de, de faille en 48 heures. Tu as 48 heures pour annoncer à la CNIL que tu as eu un, un breach, un, une, 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 une faille de sécurité, une, ou une perte de données, d'accord mm. Donc là, j'ai l'impression que les 48 heures ont été multipliées un certain nombre de fois. Hein bon, avant que, il, il... Donc, ce pas tellement RGPD. Donc, on voit aussi l'intérêt du RGPD qui est de rappeler tout simplement que quand on a eu un problème comme ça, on se doit, pour les personnes qui ont été incriminées, de communiquer. Pourquoi Parce qu'on sait que derrière, il y a toute une chaîne. Ensuite, les gens, les hackers, se servent par exemple, des noms et des prénoms pour faire de l'usurpation d'identité. Voilà. Et que... Euh, une fois qu'on sait que tel euh, citoyen est dans telle ville, bah, on peut euh, utiliser euh, des moyens de phishing un peu plus intelligents pour euh, aller euh, bah, justement choper euh, je sais pas quoi, un faux crédit euh, dans la ville ou, et, et obtenir, euh, parce qu'on sait qu'il habite à tel endroit, on peut du coup avoir des mails encore plus ciblés. Bon. Euh, donc, c'est important de dire aux gens, bon, même si c'est 40 millions. Voilà. Donc, euh, ça, c'est une faute, je pense. Enfin, une faute, en tout cas. Moi, j'aime pas culpabiliser, mais c'est une n'est pas une bonne pratique, pas ce qu'il faut faire. Voilà. Mmh. Euh, mais je comprends hein, que c'est pas simple non plus parce que pour l'État anglais, peut-être euh, s'il l'avait dit à un moment, il y a peut-être des élections, ça aurait cassé les élections. Enfin, les, les, les impacts de ces trucs-là sont monstrueux en fait, monstrueux. Euh, donc euh, voilà. Moi, je pense que on est en train de muscler, on le voit en France, les lois autour de ces questions-là, mais que c'est pas les lois qui vont protéger de la cybersécurité, euh, c'est plutôt encore une fois monter le niveau de tous. Euh, être justement connecté en réseau pour, pour que toutes ces logiques malveillantes soient effectivement partagées le plus vite possible euh, et c'est plutôt ça que je veux retenir euh, que, et quelque part il faut qu'on s'habitue vraiment à avoir des grands hacks qui vont être de plus en plus importants de plus en plus impressionnants euh, et on voit bien hein. nous on a des mairies qui sont totalement à l'arrêt euh, des hôpitaux euh, euh, les hackers euh, n'ont aucun aucune aucune état d'âme et encore plus parce que justement ils sont hostiles, donc ils viennent de pays qui aujourd'hui, avec lesquels on est en guerre, il euh, faut dire les choses. Donc, il euh, n'y a, a pas de limite morale à ce qu'ils vont faire. Mmh. C'est ça aussi <rire> qui est terrible. Euh, donc, il faut qu'on soit le plus résilient possible. Et c'est là où moi, je reviens toujours aussi à ma question de diversité. Tous les systèmes uniques sont des SPOF, des Single Point of Failure. Et plus on met des points centralisés comme ça, on dit qu'ils sont sécurisés, sécurisés. Le jour où ils tombent, c'est grave. et C'est gravissime. Donc Moi, j'en je, appelle à une société justement de la diversité des systèmes euh, pour que, bah, peut-être on aura des pets, mais des pets qui soient limitées à des sous-ensembles de la population pour pas que ce soit une contagion. Euh, donc typiquement, euh, ça rejoint tu sais, ma, mon combat sur la diversité dans le monde du logiciel pour pas qu'on ait que trois clouds dans le monde. Parce que si j'y arrive un jour, il y a il n'y a plus que trois clouds dans le monde, et puis qu'il y en a un qui tombe, on ne se rend même pas compte l'impact que ça aurait, c'est l'économie complète qui va s'arrêter, les hôpitaux qui vont s'arrêter, donc il faut qu'on ait de la diversité, c'est ça notre contrepoison, de l'éducation et de la diversité, pour éviter ce genre de cyberattaque.
0: Merci Alain, on espère effectivement que le Colo se relèvera rapidement et tirera les leçons de cet épisode malencontreux, eh bien, merci beaucoup, Alain. On arrive, euh, comme le veut la tradition, à sur le sujet surprise. Oui. Voilà, la surprise, comme Alain l'appelle, le sujet inattendu, le sujet qui fait sourire ou qui surprend. Voilà, on essaie de trouver des sujets aussi euh, positifs, mais c'est pas nous qui faisons l'actualité, vous vous en doutez. Et je vais trouver un, Alain, qui, euh, qui devrait susciter pas mal de nostalgie chez certains de nos auditeurs. Voilà, j'ai vu ça il n'y a, a pas très longtemps et qui, en plus, fait écho avec notre activité chez JSPOT. C'est la fermeture de Skyblog avec après près de 21 ans d'existence. Alors, Peut-être que certains ou certains d'entre vous ne connaissent pas Skyblog. Pour le coup, il s'agit d'un réseau de blogs qui a été lancé par le groupe Skyrock, d'où le nom Skyblog, et qui a rencontré un succès assez monumental au début des années 2000. Euh, pour rappel, Skyblog, en 2011, Alain, c'était 33,5 millions de blogs et 4,5 milliards de commentaires euh, tant est si bien qu'il fait aujourd'hui partie de l'histoire du numérique français voilà c'était que, quelque chose limite de normal de tendance d'avoir son skyblog c'était en quelque sorte le, le précurseur des réseaux sociaux ouais. et comme chez Jamespot les réseaux sociaux le partage le, le travail collectif ça nous parle voilà j'ai tenu à, à, à citer justement cette, cette fermeture qui a eu lieu euh, je crois que c'était le 21 août dernier justement à ce, ce réseau emblématique français à une époque il a été lancé en 2002 je crois donc on n'était vraiment pas du tout encore à l'époque des réseaux de l'émergence des réseaux sociaux euh, donc voilà c'est ce que je ouais, voulais partager merci, avec toi non
1: merci pour cet hommage parce que tu sais on dit souvent euh, on aime bien se flageller en France on fait on fait pas si on fait pas ça bah on a eu à un moment donné on a été les précurseurs qui avions le plus nombre de, de le plus de usagers de blogs euh, euh, au monde à un moment donné hein. et, et on est, je dirais que bon Skyblog euh, c'est un peu le TikTok d'aujourd'hui tu vois euh, c'était le bordel dans lequel il y a des trucs où tu lisais un peu tout, beaucoup d'ados et de jeunes qui se s'épanchaient sur leur vie. Euh, mais c'était important. C'était important pour tous ces jeunes euh, qui, qui, euh, qui, justement, avaient des choses à dire au monde, comme aujourd'hui sur TikTok. Et c'est comme ça qu'on construit, qu'il y a de l'innovation, qu'il y a des choses qui, qui se... Ben, le pire, c'est le meilleur. Euh, les petites histoires de la vie de tous les jours, les petits malheurs euh, sentimentaux, côtoyés des... Des, des, des fois des, des, des gens qui disaient des choses qui étaient vraiment profondes, ben voilà, c'est la vie. Quoi. Donc moi, je, ouais, ouais, euh, euh, je, je, je trouve que, tu vois, on peut être fier, tu vois, souvent on, euh, du passé, on n'aime pas trop sanctifier ça, mais moi, je, je veux le rappeler. On peut être fier du plan calcul, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a les meilleurs calculateurs chez Bull. On peut être fier du Minitel, c'est ce qui fait que la, les Français, quand le Internet est arrivé, pour eux c'était un no-brainer, c'était facile. Euh, on peut être fier du Skyblog, c'est ce qui fait qu'effectivement euh, les Français étaient peut-être les plus connectés sur Facebook. Donc après on peut dire oui, on n'a pas fait le suivant, ok, mais on fera les prochains. Voilà. Donc euh, euh, c'est et j'en suis sûr que le, le prochain euh, système social de de communication mondiale, il est peut-être en train de s'inventer euh, dans un garage euh, là euh, euh, à, à Marseille, à Toulouse, à Brest euh, et peut-être à Paris euh, ou à
0: Montreuil. Et, et, et voilà, donc euh,
1: bah, moi je pense que c'est porteur d'avenir. Mmh.
0: Ouais, effectivement, la, la France, c'est du talent dans le numérique euh, et c'est important aussi de se rappeler de ce qu'on a réalisé. Euh, voilà. Et effectivement, c'est ce qui m'a motivé justement à, part à vous partager cette histoire dans justement le sujet surprise. Et eh bien là, on arrive à la fin de cet épisode oui. 33. Voilà. Parfait. Et oui. <rire> Absolument parfait. Merci de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode Alain. Ça a été un plaisir comme d'habitude de t'avoir avec moi. Euh, merci à vous également, chers auditeurs, bien sûr, de nous avoir suivis dans ce nouveau décryptage de l'actualité numérique. Comme je l'ai dit en introduction, Au-delà du live revient euh, tous les mois. Voilà, tous les mois, petit, euh, petit décryptage de l'actualité numérique. Mais nos autres émissions, ce que nous avons d'autres émissions euh, qu'Au-delà du, du live... Elles sont toujours disponibles sur notre chaîne Les Voix du Digital qui sont disponibles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez découvrir les podcasts experts pour aller à la rencontre des personnes qui construisent le numérique de demain. Vous avez également Bonjour les Spotters euh, dans lequel Alain décrypte chaque semaine une actualité du numérique et d'autres émissions euh, qui existent déjà depuis un moment et d'autres qui sont à venir dans les prochains mois. Justement, on vous laisse le plaisir de la découverte. Alain, merci encore. Merci, merci à, à tous.
1: C'est euh, Comme tu dis, euh, toujours un plaisir de décortiquer ces sujets d'été qui étaient très chauds parce qu'il y a eu la canicule, mais pas que. Hein, tu oui. vois, voilà. <rire> là, on, va, on va pouvoir reprendre justement, comme on le dit souvent, tu sais, West, une activité normale avec un temps un peu plus clément. Mais j'en suis sûr que
0: le numérique, lui, il va continuer à bouillir. Ça, c'est certain. Merci encore à tous et à très bientôt sur les Voix du Digital pour de nouveaux podcasts. À bientôt.